0: Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder l'interview que j'ai fait avec David Rivera dans le cadre d'un événement public qui s'est déroulé le 11 janvier 2020 à Manorgnon. Les informations que David a partagées sont applicables autant à des coachs qu'à des athlètes, mais ma partie préférée reste celle où David a vraiment parlé du cœur pour mettre en avant l'importance du coaching que l'on fournit à nos clients, alors que les grandes chaînes de fitness se contentent de vendre des vestiaires 5 étoiles. J'attends avec impatience tes commentaires sur cette discussion qui était à la fois passionnée et passionnante. Et maintenant, l'interview. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Upside Strength, le podcast qui te livre le meilleur contenu de fitness en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité David Rivera. David est le fondateur de Basics Overall Fitness and Martial Arts, ainsi que des Sport Addict Summer Camp. Instructeur fitness avec plus de 15 années de pratique, David est ceinture noire de Jujutsu brésilien, discipline dans laquelle il a été sacré champion d'Europe en 2017. Il est aussi multiple champion suisse en Jujutsu et en Grappling. En plus de son expérience dans les sports de combat, David a aussi participé à de nombreux sports de compétition, notamment du strongman, du triathlon, de l'haltérophilie, la course d'obstacles, du crossfit, du VTT enduro, du rugby, du handball et du foot. David, merci d'avoir accepté de faire cette
1: interview. Bah écoute, euh, Merci Sean et merci pour cette euh, belle présentation. Euh, merci de me recevoir ici. Alors euh, pour commencer, pour ceux qui ne te
0: connaissent pas, si tu peux euh, nous décrire ton parcours professionnel.
1: et Comment tu es devenu coach Alors, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait euh, moi, ça fait très très longtemps que je suis dans le domaine du coaching. Donc, en fait, j'ai mon père et ma mère qui étaient, euh, eux, déjà instructeurs euh, fitness. Euh, j'ai commencé lorsque j'avais 16 ans. Donc, j'ai fait ma première formation euh, comme euh, instructeur de cours collectifs. Ouais. À l'époque, je donnais du cardio kickboxing. Okay. À l'époque, ça s'appelait le, le taibo. Ouais. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé dans le fitness à l'époque de mon père. Ouais. Donc, aujourd'hui, il n'a plus de fitness, ma mère non plus. Donc, euh, eux ont arrêté euh, cette profession. Mais, euh, donc, à l'époque, ils, ils avaient un fitness ensemble. J'ai travaillé euh, tout d'abord en tant que, que professeur de cours collectifs, ensuite euh, réceptionniste et un peu. Euh, j'ai touché à tout ce qui, qui concerne en fait le domaine euh, du fitness, donc ouais. vraiment employé euh, multitâche. Ouais. Euh, mais ça, j'ai toujours fait en annexe de mes études. À la base, j'ai fait des études commerciales, donc euh, gymnasiales, commerciale, puis euh, maturité professionnelle. Et euh, pendant que je faisais ça, bah, j'ai toujours les week-ends de travailler euh, en annexe euh, dans un fitness. Euh, en tant qu'instructeur euh, et petit à petit aussi euh, j'ai développé le personal training donc euh, j'ai acquis euh, des expériences j'ai fait quelques formations pendant mon cursus aussi scolaire dans le domaine du, du coaching, notamment une formation de coach euh, à l'université de Lausanne okay. euh, au service des sports euh, suite à ça j'ai travaillé pendant deux ans avec des personnes en situation de handicap euh, parce que j'avais envie en fait de prendre cette voie de carrière et finalement je suis revenu sur ma décision et je suis reparti euh, de plus belle euh, suite à une euh, grosse discussion avec mon père j'ai décidé de prendre mon envol et de, de partir en fait dans un autre fitness comme un commun accord il hein, n'y a, a eu aucun problème euh, avec mon père euh, c'est pas ça qui a déclenché euh, cette décision c'est vraiment d'un commun accord euh, on s'est dit que pour mon expérience euh, et aussi pour euh, ma carrière ça pouvait être intéressant que, que je parte faire mes armes dans, dans une grande chaîne de fitness pour, euh, pour voir un peu comment ça fonctionne euh, puis voir aussi si ça me plaît et si j'ai envie de continuer dans, dans cette voie donc je suis parti euh, sur Genève pendant deux ans j'ai travaillé pour une grande chaîne de fitness euh, j'ai appris pas mal de choses, il euh, y a des choses qui m'ont plu, c'était des belles années hein, en oui. soi, mais par contre euh, en termes de perspective et euh, par rapport à, à ma philosophie de vie et même à ma philosophie de coaching, euh, j'ai rencontré quelques murs et, euh, et en fait euh, bah, je pense que la voie qui se prêtait le mieux à, à ma personne, c'était une voie où je pouvais vraiment créer mon concept. Euh, pendant tout ce temps, il euh, faut savoir que euh, j'ai été entre guillemets athlète euh, surtout dans les sports de combat, surtout en jujitsu brésilien, mm -hmm. euh, donc euh, voilà j'ai commencé tard hein, le jujitsu brésilien, malheureusement j'ai découvert ce sport trop tard, comme la plupart des sports que je pratique aujourd'hui, j'ai envie de dire que je les ai découverts trop tard, donc euh, j'incite vraiment, euh, j'incite tous les parents à, à mettre leur enfant dans un maximum de sport, de ne pas choisir juste un sport et puis vraiment de leur faire goûter à un maximum d'activités parce que déjà ça va étoffer leur spectre de capacités. Ouais. Donc euh, plus on a un spectre large, plus on va pouvoir se spécialiser par la suite mmh. facilement. Mmh. Euh, et en plus de ça, bah, c'est vrai que des fois on… On ne se rend pas forcément compte de, de ce qui nous plaît. C'est très très difficile en fait de, de voir certains aspects des sports. Et j'en découvre encore aujourd'hui, là je suis en train de me découvrir des attraits pour les sports d'endurance. Ouais. Alors que je me suis toujours dit, euh, moi je ne serais jamais le mec qui va se mettre dans une piscine et puis qui va nager des longueurs. Euh, je me suis dit, mais quel intérêt les gens ont à faire ça Et au jour d'aujourd'hui, je commence à découvrir que bah, en fait, c'est super sympa, super gratifiant et, euh, et que la progression, elle est, elle, est, elle est notable dès les premières semaines. Mmh. Donc, euh, voilà, j'incite les gens, je vous invite surtout vous, parents, à, à mettre vos, vos enfants dans un maximum d'activités diverses. Et puis, euh, et voilà, et, et le, le mot d'ordre quand on est petit, jeune… Bah, c'est clair que c'est professionnalisme pour euh, ceux qui les encadrent et plaisir pour l'enfant euh, voilà, j'incite aussi euh, et j'insiste sur ce point euh, faites faire du sport à vos enfants mais faites-leur faire aussi euh, quelque chose qui leur plaît euh, il faut qu'ils apprennent la discipline, il faut qu'ils apprennent le sens du sacrifice mais euh, le fait de les braquer le fait de les dégoûter, ça ne peut être que contre-productif voilà, donc je me suis un peu éloigné de mon parcours mais pour en revenir à mon parcours, donc suite à ces deux années euh, passées dans les fitness euh, de type commercial, hein, c'était une grande chaîne, euh, par contre c'est une grande chaîne qui visait plutôt le moyen haut de gamme. Mmh. Donc, euh, ce C'était pas les nouvelles chaînes Low Cost euh, okay. qui prennent euh, des, des, des très très grosses euh, places en fait dans, dans toutes les villes. C'est ouais. vraiment une chaîne qui a gardé une philosophie euh, et il y, y a certaines choses euh, que, que je trouve euh, très respectable dans, dans le fait de garder justement cette ligne conductrice, ouais. mais euh, ça ne collait pas tellement avec euh, ma vision du coaching. Euh, et dans tous les cas, euh, mes perspectives d'évolution euh, au sein d'une structure comme celle euh, dans laquelle j'étais euh, étaient trop faibles pour un gars comme moi qui a les dents qui raillent le plancher. quoi. Ouais. Donc, euh, moi j'avais envie de plus. Il euh, à un moment donné où, bah, d'accord avec la direction, on, on s'est dit qu'on qu arrêtait nos, notre collaboration et, euh, et c'est là que j'ai lancé ma première entreprise qui était celle des Summer Camp. Donc okay. euh, les Sports Addicts Summer Camp, c'est un concept de camp sportif à l'étranger, ouais. euh, un peu différent de ce qu'on voit euh, maintenant qui a submergé un peu les, euh, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est retraite sportive. Ouais. Euh, moi, le but c'était plus de créer vraiment des, des vacances mmh. dans lesquelles on, on, on fait vraiment euh, des vacances. Donc ouais. c'est vraiment des vacances, mais pour des gens qui aiment le sport, ou des gens en tout cas qui, qui, chez qui on peut susciter une fibre aimante du sport. Ouais. Et en fait, euh, on fait presque autant la fête qu'on fait du sport. Par contre, euh, voilà, on fait la fête de manière, euh, euh, on va dire, euh, raisonnée, dans le sens où le lendemain, il faut quand même… Euh, on assume nos activités, ouais. et, euh, et c'est vraiment une dynamique hyper festive que, que j'ai réussi à créer avec à l'époque Sylvain Palermo, mmh. euh, qui lui euh, a créé euh, son magasin Sport Addict, donc c'est de là que vient le nom Sport Addict Summer Camp. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, lui il a, il, il a créé d'autres entreprises et il a pas mal d'activités, donc il a un peu dû euh, laisser les, la partie Summer Camp. C'est quelque chose que tu fais encore C'est quelque fais... chose que je fais encore. Euh, je n'ai pas encore lancé les dates pour cette année. D'accord. Mais. Euh... En général, c'est quelle période de l'année Alors, summer. En été. Donc euh, <rire> voilà. J'ai l'idée de faire des camps pendant le reste de l'année. Mais euh, bon, en fait, le... c'est vrai que. Avec mon entreprise actuellement, c'est compliqué pour moi de, ouais. de tout gérer. Donc l'été, c'est quand même une période où, où les gens viennent un poil moins en salle, mm -hmm. et, et moi, ça me permet quand même de mettre un peu plus d'énergie dans les, dans les summer camps. En ouais. plus, c'est vrai que l'aspect, euh, on sort et tout. L'été, c'est de toute façon plus festif. Ouais. Euh, ça se prête mieux aussi aux activités en plein air, mm -hmm. parce qu'il faut savoir que le contenu de ces, ces camps, c'est essentiellement des activités en plein air. Maintenant, j'y ai introduit une demi-journée en salle euh, parce que je trouve quand même intéressant euh, bah, de travailler euh, avec des outils que certaines personnes n'ont pas l'habitude d'utiliser, ouais. certaines personnes qui ne viendraient pas euh, du monde du crossfit mm -hmm. euh, ouais. ou simplement bah, du monde de, des salles accessorisées cross training. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose que, que maintenant j'ai introduit, mais sinon les activités c'est essentiellement du kayak, du VTT, du trail. Euh, de la randonnée en montagne, euh, de l'escalade, du canyoning, euh, voilà, de la natation, mais de la natation en mer, okay. euh, ce genre de choses.
0: C'est ouvert aux débutants aussi Quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience de, dans le sport en général ou dans ces activités-là spécifiquement
1: Alors, j'ai envie de dire que c'est ouvert à tous. Euh, moi, les, les prérequis que, que j'ai envie de demander euh, à une personne qui, qui s'inscrit à mes camps, c'est pas tellement des prérequis sur le plan physique, mmh. c'est vraiment des prérequis sur le plan euh, philosophie de vie. Donc euh, en gros, si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, si vous n'êtes pas prêt à l'imprévu, si vous n'êtes pas prêt à l'improvisation, euh, ces camps ne sont pas faits pour vous. D'ailleurs, euh, j'insiste là-dessus, ces camps ne sont pas faits pour vous, ne venez voilà. pas ouais, ouais. parce que euh, ça va en fait détériorer euh, le camp de tous les autres. Le but, c'est d'avoir une dynamique commune, ça se passe toujours super bien, mais par contre, il faut que les gens aient envie, aient envie de sortir, aient envie de faire des activités, euh, aient envie de se dépasser, euh, voilà, c'est dans cette dynamique-là. Par contre, comme je dis, c'est festif, c'est vacancier, mais ça s'adresse à des gens qui aiment bouger. Voilà. Et à partir de là, tu as développé
0: ces camps, Ouais. tu faisais donc, une fois par année ou deux fois par année
1: Alors, j'ai commencé en fait euh, une fois par année. Ouais. Là, bah, une fois par année, En fait, j'ai commencé euh, avec euh, un camp test. D'accord. Où en fait, j'ai vraiment, euh, en termes de budgétisation, j'ai cherché à être juste rentable. D'accord. En fait, pour, euh, pour pouvoir lancer le concept. Ouais, ouais. euh, C'était en, en quelle année, le premier C'était en 2015, si je ne me trompe pas. Ok. Donc euh, c'était vraiment juste euh, à la période où j'allais quitter euh, mon poste de travail euh, dans la chaîne de fitness. Mm -hmm. Et, euh, Et en fait ça a tellement pris, j'avais pas assez de place dans la maison pour accueillir plus de monde, donc euh, ouais. j'ai dû, euh, dû verrouiller un, à l'époque à 6 personnes, ouais. euh, que l'année d'après j'ai répété le truc mais en prenant deux maisons. Et euh, j'ai réussi à faire quatre camps la même année. Ah ouais. Et les okay. camps, ils étaient pleins. Euh, donc, euh, bon, c'était aussi nouveau, il n'y avait pas autant d'offres qu'il y a actuellement. Mm -hmm. euh, voilà, c'était vraiment une dynamique montante. Euh, et j'ai réussi à faire quatre camps pleins. Et c'est grâce à ça, mm -hmm. grâce à l'argent que j'ai dégagé avec euh, cette saison de Summer Camp, ouais. que j'ai pu ouvrir euh, ma salle d'entraînement actuelle qui est Basics World Fitness and Martial Arts, ouais. qui est en fait euh, un peu euh, la salle dans laquelle j'aurais toujours aimé m'entraîner. Euh, C'est un peu le, le rêve que j'avais euh, quand je m'imaginais euh, qu'est-ce que j'aimerais, où est-ce que j'aimerais m'entraîner, dans quelles conditions, dans quel contexte, euh, voilà avec des gens qui sont passionnés comme moi, avec des gens qui ont envie de se faire du mal, avec des gens qui qui qui, ont, qui veulent chercher en fait des raisons à pourquoi on fait ça pourquoi on comment on fait ça et pas seulement euh, fait ça euh, voilà et, et, et donner du sens un peu à, à l'entraînement accessoriser un maximum donc euh, j'ai rien contre les machines mais euh, c'est vrai que bah, quand on est depuis longtemps dans, dans l'entraînement, euh, bah, les machines ont leurs limites mm -hmm. donc euh, à un moment donné bah, le fait d'accessoriser ça, ça ouvre le champ des possibles mm -hmm. et, euh, et en fait les, les possibilités sont infinies euh, et, et à côté de ça j'ai aussi euh, tout l'aspect arts martiaux euh, qui m'a permis de, bah, de faire vraiment ce que j'aimais donc euh, jiu-jitsu brésilien, mm -hmm. euh, boxe thaïlandaise, MMA. Euh, voilà, pour les, les grandes lignées de, de ma salle et de mon concept qui aujourd'hui euh, a trois ans d'existence et qui est euh, pratiquement euh, complet en termes de, de
0: possibilités. Donc, euh. En plus des, des, de ce qui est arts martiaux, dont tu viens de parler, est-ce que tu peux parler un petit peu des différents mondes que tu as pu regrouper justement dans ta salle, qui est donc ta salle euh, idéale, entre guillemets euh, Donc, qu quels aspects de fitness que tu avais trouvé auparavant tu as pu Regrouper
1: dans, dans cette salle Alors, ce que j'ai réussi à regrouper, bah, c'est vrai qu'au tout début, euh, moi j'avais euh, une approche qui a toujours été euh, pluridisciplinaire de, depuis tout petit. Je veux dire, j'ai même quand j'étais à l'école, moi, je, je, je me rappelle que j'avais, je ne sais pas moi, peut-être 12 ans et que j'avais déjà mon agenda et dans mon agenda, moi, je ne notais pas les devoirs que je devais faire, mais je notais euh, ce jour-là, je fais le handball, ce jour-là, je fais le tennis, ouais. ce jour-là, je fais la gym le matin, donc je pense que ça ne va pas trop taper sur les bras, je pourrais faire euh, un petit peu de course le soir. Ouais. Et en fait, moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui était euh, programmation, mais euh, à mon échelle. Ouais. Euh, je veux dire. Euh, et euh, ce que j'ai pu amener euh, dans cette salle, bah, c'est justement cette, euh, cette approche pluridisciplinaire où on va euh, mixer un peu comme dans le crossfit, hein, mais j'ai essayé euh, avec ma patte d'aller, euh, on va dire, euh, hors des sentiers battus du crossfit, mmh. euh, dans le sens où, oui, j'y ai mis euh, du mono structurel, euh, de l'endurance avec euh, beaucoup de courses, euh, du rameur, euh, de, du skieur, du vélo, tout ça sur ergomètre. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'ergomètre, c'est des machines avec résistance à air. Euh, ce qui est intéressant sur ces machines, c'est qu'on peut travailler euh, aussi bien euh, la puissance que l'endurance pour faire très très large. Donc euh, en gros, on va pouvoir taper dans les trois filières métaboliques euh, qui sont en gros euh, les trois euh, carburants, euh, donc euh, on appelle aussi les voies métaboliques, mais qui sont en gros les, les trois façons de nourrir le corps euh, en termes d'énergie euh, et de, de produire euh, cette énergie sur un effort, euh, sur un exercice. Euh, donc j'ai tablé là-dessus, j'ai tablé aussi un peu sur le strongman, euh, que je trouvais un petit peu négligé euh, dans les salles euh, sur lesquelles je pratiquais. Donc, j'ai commencé à accessoriser avec des trucs qui sortaient un peu du commun. J'ai acheté une grosse boule en sphère pour faire des tractions, euh, des, des exercices, euh, des barres de vibration pour ouais. faire des trucs de stabilisation, ouais. des chaînes, euh, des d-balls, des sandbags, tout ce genre de, de matériel. Euh, et aussi après tout ce qui est gym suspendu et haltérophilie donc ça comme on retrouverait dans un crossfit classique euh, voilà pour la partie en fait euh, un peu euh, préparation physique ok
0: et donc tu as couvert un spectre qui est vachement large déjà dans tout ce que tu as fait dans le passé voilà euh, tu dirais que c'est quoi ta ou tes spécialités euh, même si tu es un gars qui a tapé vachement large tu, tu t as touché à oui, oui, énormément non. de choses et, et très souvent à un niveau qui est assez élevé, tu as fait des compétitions dans, dans beaucoup de sports, mais est-ce que pour toi tu es, es, es vraiment un niveau
1: au-dessus dans, dans une ou deux disciplines distinctes en termes de coaching Alors c'est sûr que, alors en termes de coaching, euh, je pense que là où je suis le meilleur, c'est avec des gens qui ont envie d'aller loin. Je ne dis pas que je n'accepte pas les gens qui ne veulent pas aller loin, ouais, ouais. il faut, il faut euh, avoir euh, de toute façon déjà l'envie d'aller vers un coach, donc mmh. déjà ça c'est une démarche et à partir de là moi je peux faire le travail pour nourrir en fait cette envie d'aller plus loin. Par contre c'est vrai que je pense où je vais être le meilleur c'est si on me donne euh, l'athlète la, qui va être euh, le plus coachable. Euh, mentalement et puis euh, moi j'aurai les outils euh, et la méthodologie parce que j'ai d'expérience euh, en termes de compétition et en termes de coaching euh, avec euh, avec des gens qui voilà qui qui veulent se dépasser je dirais que ça c'est peut-être ma spécificité en termes de coaching après mmh. en termes de, de compétences euh, athlétiques euh, techniques il euh, n'y a pas d'égal euh, j'ai pas d'égal que le jujitsu ouais. euh, par rapport au, à c'est vraiment c'est là où j'ai eu le plus de recherche. Euh, bah, c'est déjà ça a commencé comme une obsession. Hein. Moi j'ai découvert le jujitsu à 22 ans et euh, en fait depuis tout petit, moi, moi j'aime bien tout ce qui est lutte, j'aime bien euh, tout ce qui est bagarre, j'aime bien cette dépense là. Euh, quand je parle de, de bagarre, c'est au sens noble du terme. Ouais. Euh, j'aime bien. Euh, euh, cette dépense qui est euh, en fait tout d'un coup sur un effort concentrique tout d'un coup on reste très très fort en isométrie on doit ouais. exploser il ouais. euh, y a une débauche d'énergie qui est telle qu'en 30 secondes on arrive à, à se mettre dans des états et à côté de ça il y a tout l'aspect euh, scientifique en fait euh, parce que le, le combat tel qu'il est pratiqué en jujitsu est véritablement une science même en MMA hein, aujourd'hui c'est une science et euh, on ne peut plus dire que, que c'est des gros bourrins qui se tapent dessus euh, ça existe encore mais euh, si on veut performer au plus haut niveau il faut avoir une approche scientifique il faut comprendre les leviers il faut parler stratégie il faut comprendre comment son propre corps fonctionne par rapport aux autres parce qu'on va avoir des avantages selon si on a un long cou si on a un long avant-bras si, voilà, si on a un bon grip euh, si on a des phases explosives euh, Voilà, il y a toutes ces choses là qui sont vraiment de, des aspects scientifiques euh, qu'il faut comprendre euh, pour pouvoir aller plus loin dans le sport. Et, et ça, dans le Jiu-Jitsu brésilien, j'ai trouvé euh, bah, tout de suite, ça m'a obsédé. Parce qu'en en fait, je faisais que de me poser des questions sur euh, mais quelle est la bonne stratégie si j'ai un adversaire comme ça, qu'est-ce qu que moi je peux faire pour être plus performant, comment est-ce que je peux être plus rapide. Et, euh, et c'est tous des trucs que maintenant, bah, j'enseigne dans mes cours. Euh, parce que euh, voilà, je l'ai compris euh, pas tout seul. Hein. J'ai eu mon, mon mentor et mon, on va dire mon plus gros professeur euh, qui a été euh, Robson Dantas, euh, alias Robinho, qui m'a mmh. qui m'a énormément coaché et avec qui j'ai énormément parlé au début parce que on a fait des kilomètres et des kilomètres de voiture ensemble. Euh, parce qu'au début, on s'entraînait à Lyon, à Genève et à Montreux, donc on faisait tous les jours euh, plein plein de kilomètres et, euh, et ça a été tout un parcours pour moi que de euh, que d'apprendre en fait euh, quels vont être les avantages euh, et quelle va être la bonne stratégie et comment on peut progresser techniquement et comment on peut devenir plus rapide, comment on peut devenir plus fort euh, pour tel ou tel mouvement, telle ou telle technique avec tel ou tel adversaire et, euh, et donc là euh, voilà c'est ce que je dis c'est je pense que si on parle de spécialité euh, j'ai fait plein de choses. Mais euh, ma spécialité au jour d'aujourd'hui, malheureusement, j'arrive pas à le pratiquer comme je le voudrais, mais c'est le jiu brésilien. Et donc, pour parler de ce que tu
0: pratiques euh, aujourd'hui, parce que je pense que c'est toujours intéressant pour les gens de savoir ce que leur coach ou ce que le coach fait comme entraînement lui-même, ouais. donc est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce sur quoi tu travailles maintenant, ce sur quoi tu te focalises, et où sont placés tes intérêts au niveau personnel et athlétique
1: Voilà. Alors, au niveau personnel et athlétique, bon, j'ai plus la même dynamique euh, qu'à l'époque dans le sens où… Euh, j'ai été rêveur, hein, champion du monde, champion olympique, je, je, je ne voilà, pour moi, il n'y avait pas de limite. Je ne ouais. me suis jamais imposé de limite. Euh, j'ai eu de la peine à trouver ma voie, hein, comme euh, je pense beaucoup de gens qui, qui se posent pas mal de questions. Donc je n'ai pas pris la première chose qu'on m'a donnée et, et j'ai foncé. J ai, j ai, je, me suis, je me suis posé des questions, euh, même au, même au juge hein, de je me suis posé énormément, énormément de questions. Donc euh, voilà, euh, la, excuse moi la question c'était... La question c'était, ton entraînement aujourd'hui, oui, voilà. c'est quoi Donc, euh, tout ce cheminement pour être athlète, compétiteur, je l'ai laissé un peu de côté Bien qu'aujourd'hui, je prenne énormément de plaisir à faire de la compétition Parce que pour moi, c'est la meilleure école On apprend énormément sur soi-même, mais aussi énormément sur les autres Comment ils bougent, comment ils apprennent les choses, comment eux s'entraînent Donc aujourd'hui, je m'entraîne en crossfit Pour le sport du crossfit, essentiellement avec ma compagne donc, euh, si je fais de la compétition aujourd'hui, c'est pas euh, en crossfit, euh, c'est pas pour exceller en tant qu'individuel, qu mais vraiment pour, euh, pour pouvoir être, euh, continuer à faire de la compétition avec ma compagne ou avec des membres de, de ma salle. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de compétition individuelle, mais l'accent est mis plutôt sur l'équipe. Tu en, en as fait dans le passé des compétitions individuelles j'ai fait un petit peu de compétitions individuelles mais pas pas sur des grosses compétitions j'ai pas vraiment essayé de me qualifier euh, sur des compétitions style french Throwdown ou comme okay. ça euh, j'ai jamais il me semble si je dis pas de bêtises j'ai jamais fait euh, de Ouais, jamais fini en fait, euh, même les, les open, okay. donc je ne dis pas que ce n'est pas bien, ne finissez pas les open, non, c'est pas ça, c'est juste que j'avais d'autres priorités euh, ouais. à ces moments-là. Euh, mais bon, à l'heure actuelle, je suis dans un groupe de compétition euh, qui s'appelle We Are Athletic, mm.
0: euh,
1: avec Guillaume Guillou qui chapeaute tout ça, Guillaume Guillou et Michael Walsh, et, euh, et c'est clair que eux ont des exigences en termes de compétition. Donc euh, pour l'instant c'est encore euh, au stade de Bribes, mais c'est clair que si un jour on me dit tu dois faire cette compétition, ben voilà, j'irai sur cet événement-là, j'irai ouais. sur cette compétition parce que je sais qu'à côté, moi, je, je profite de leur encadrement aussi euh, et de leurs compétences euh, parce qu'ils proposent des stages pour leurs compétiteurs, ils proposent certaines choses très intéressantes, une programmation notamment que okay. je ne peux pas tellement suivre euh, parce que moi, j'ai ma propre programmation euh, qui tient compte de, de tous les différents sports que je pratique mais euh, c'est voilà, quand même quelque chose d'essentiel de, pour moi de, de pouvoir être prêt à tout d'un coup euh, aller dans une compétition individuelle. Ça c'est pour l'aspect crossfit. Ensuite j'essaye chaque année euh, de m'inscrire dans des nouveaux sports en compétition. Parce que comme j'ai dit, je trouve que la compétition c'est la meilleure école. Donc cette année j'ai essayé le triathlon, euh, je ne pensais pas du tout que ça allait autant me plaire. Je ne savais pas nager, je savais flotter hein je ne savais pas nager donc j'ai dû apprendre à nager cette ouais. année et en fait les, les progrès bah, c'est incroyable hein. ouais. quand on a euh, un spectre de, de capacité physique qui est assez large forcément euh, on apprend euh, vite parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur la technique ouais. donc euh, j'ai vu mes progrès euh, j'ai pris une séance avec un coach de une heure et ensuite, euh, bah, j'ai commencé à nager sans pression. Quoi. Je ne faisais pas énormément de drill juste essayer de me sentir à l'aise dans l'eau. Et en fait, euh, bah, vraiment, j'ai vu mes temps euh, exploser. Euh, la course à pied, ça a été un truc que j'ai jamais vraiment pratiqué, euh, on va dire sérieusement, euh, pour avoir des progrès. Donc, j'ai toujours couru un petit peu, tout d'un coup, euh, ouais, euh, je ne sais pas quoi faire comme séance aujourd'hui, bah, je vais rajouter de la course à la fin, mmh. voilà, c'était un bon moyen de, de développer un petit peu son, son cardio euh, sans se prendre trop la tête. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah, je programme un petit peu plus ça et puis euh, je trouve que c'est très très intéressant aussi. Mmh. Et puis, le vélo de course, pareil, j'en avais jamais fait, donc j'avais déjà fait du VTT, quand j'étais jeune, j'avais même fait des courses de VTT, mais oh. j'étais jamais monté sur un vélo de course. Donc, j'ai découvert ça cette année et en fait, euh, bah, je me suis aperçu que le triathlon euh, dans le pays qu'on est euh, c'est un sport qui est fabuleux qui est incroyable mmh. je veux dire on est en suisse on a on a les montagnes on a le lac on a des plaines euh, on a euh, C'est une grande métropole hein, la Suisse, mais au final euh, les, les villes sont, sont quand même petites, mmh. donc euh, on a énormément d'espace dans la nature, euh, le bord du lac euh, où on se trouve, bah, il est incroyable, je veux dire on, on voit la chaîne des Alpes et tout, d'un côté le Jura de l'autre, euh, ça m'a vraiment permis en fait de, de prendre du plaisir et euh, de profiter de, de notre environnement et de donner un sens aussi au fait de... Je suis là, j'habite en Suisse, bah, c'est cool quoi. C'est pas que cool financièrement, c'est aussi cool <rire> parce que le, le décor est incroyable. Euh, donc voilà, ça c'est des aspects encore que je continue à entraîner, euh, mais euh, plus l'été quand même. Ouais. Là, l'hiver, je me concentre un petit peu plus sur, sur la force, euh, sur l'haltérophilie. Euh, malgré le fait que bah, dernièrement je me suis blessé en, en jiu brésilien okay. donc j'ai dû lever le pied bah, en jiu brésilien complètement et euh, en altérophilie il bah, y a certains mouvements, euh, tout ce qui est overhead euh, où euh, je dois encore euh, être un petit peu patient mm -hmm. donc euh, je peux bouger euh, les bras au-dessus de la tête mais il faut encore que je sois patient pour, pour vraiment remettre des charges. Euh, voilà un peu comment je combine mon entraînement. Euh, en fonction des périodes et en fonction euh, des échéances aussi sportives, parce que forcément, la saison, la saison des triathlons n'est pas la même que la saison euh, d'haltérophilie, par exemple. Mmh. J'ai aussi commencé l'haltérophilie l'année passée, j'ai commencé mmh. aussi la compétition de strongman. Ouais. La compétition de strongman, c'était méga fun, <rire> mais c'est peut-être pas un truc que je répéterais. À vrai? voir, à voir. Ouais, okay. c'est méga fun, mais quand même, il y a des gros bestiaux, euh, il y a certaines <rire> épreuves. Je veux dire, il n'y euh, a pas de scaled. En, ouais, voilà. en strongman, ouais. c'est tu y vas, on te dit tu soulèves la pierre de 90 kg. Si tu ne sais pas faire bouger la pierre de 90 kg, bah, tu te retrouves un peu comme un con ouais. et ton épreuve elle se résume à de la frustration. Donc euh, euh, voilà, il y, y a certaines épreuves où, où j'ai pris du plaisir. Sans doute je me suis mis un peu en danger, malgré le fait que, que je m'étais euh, préparé au mieux. Ouais. Euh, Il voilà, y a quand même pas mal d'éléments euh, qui demandent une ossature et une carrosserie ouais. euh, qui n'est pas la mienne. Ouais. Donc euh, voilà, je ne vais peut-être pas répéter euh, cette expérience, malgré le fait que, que je trouve le sport super, super intéressant et, et le sport en soi accessible à tous, mais pas la compétition. D'accord. Voilà.
0: Et euh, le triathlon, c'est quelque chose que tu veux encore, tu veux pousser un petit peu, tu veux voir jusqu'où tu peux arriver,
1: c'est quelque chose qui, qui t'intéresse. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, surtout le short distance. Ouais. Euh, J'ai pas tellement d'intérêt pour les grandes distances, pas parce que c'est pas, pas, pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est quelque chose qui prendrait trop de place par rapport au reste. Pour, pour ceux qui connaissent pas, tu peux décrire oui, un, un sprint bien sûr.
0: et puis après les, les autres distances qui. Totalement.
1: Alors le short distance, bon, ça varie hein, d'un triathlon à l'autre, mais par exemple, pour celui de Nyon, c'est 500 mètres de natation. En eau libre. En eau libre. Ensuite, il y a 20, 21 km, si je me trompe pas, de, de vélo, donc c'est deux boucles. Ouais. Et euh, à la fin, 5 km de course à pied. D'accord. Ça, c'est le short distance. Le, le triathlon olympique, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 1 km5 de natation. Ouais. En fonction des événements, ça peut être plus ou moins long. Euh, 60 km, euh, je ne sais plus, 40 ou 60 km, c'est ça euh... 60 km, on a un spécialiste là-bas. Euh, <rire> 60 km de, de vélo. Et euh, si je ne me trompe pas, c'est 21 de, de course à pied. Un demi-marathon. Un semi…
0: olympique c'est
1: 10. Ah, c'est 10 Olympiques. Après, ok. Le, ouais. Après, c'est l'Ironman où tu as le semi. Ouais. Donc, euh, Olympique, c'est 10 km de course à pied. Okay. Donc, c'est un format, euh, le Olympique, que, que sans doute je vais tester hein, pour, me, pour me challenger un peu. Mais, je veux dire, le fait de savoir si je peux le faire. Euh, je sais que je peux parce que j'ai déjà testé mon endurance dans des circonstances où, où j'ai fait des très très longues marches, j'ai fait des très très longs tours à vélo. Fait... Donc je sais que je pourrais le faire, mais euh, j'ai pas tellement d'intérêt à m'entraîner pour ça, mmh. euh, étant donné que ça prendrait trop de place par rapport au reste et que en fait, bah, l'énergie c'est précieux. Et que si je veux pouvoir continuer à, à pratiquer euh, des sports de combat, des sports de force, et des sports d'endurance, il faut quand même que je sois un, un minimum structuré euh, dans mon approche. Et je pense que le short distance, c'est ce qui s'y prête le mieux et en fait, euh, ça, ça me permet aussi de me, de me focus et comme n'importe qui qui se mettrait au sport, si, si vous cadrez un peu votre pratique, euh, ça va être beaucoup plus simple. De, pour vous de retourner s'entraîner parce qu'en en fait vous, vous allez avoir une vision qui est euh, face à vous et vous n'allez pas vous éparpiller euh, et tout d'un coup euh, sombrer en fait dans des, euh, euh, dans des choses qui, qui vont vous faire perdre votre temps euh, ou en tout cas euh, ne pas optimiser votre temps, euh, voilà donc euh, c'est pour ça que, que j'ai préféré le, le short distance et que je ne pense pas que je passerai sur des Ironman euh, ou alors plus tard, ou mmh. alors plus tard, mmh. dès que j'aurai fait euh, le tour des, des sports de force, euh, ça veut pas dire que c'est impossible. Hein. Je pense totalement que c'est possible de faire les deux, mmh. euh, mais voilà, c'est toujours une question d'équilibre et de concession. C'est moi naturellement, je suis pas quelqu'un de fort, euh, je suis quelqu'un euh, qui a, qui a des... une bonne coordination. Euh, euh, un bon apprentissage euh, sur des nouveaux mouvements moteurs mais voilà je connais mes forces et en fonction de ça euh, j'oriente l'entraînement euh, bah, justement sur le contraire, sur mes faiblesses et, euh, et, et ça n'aurait pas tellement d'intérêt pour moi de, de faire des, des, longs, des longues distances et en plus de ça, ça s'éloignerait aussi de, de l'entraînement euh, en salle que, que, que je trouve super intéressant parce que voilà. Euh, on retrouve les amis, euh, on peut travailler avec différents accessoires, c'est hyper varié euh, pour toutes ces
0: raisons. Est-ce que le, ton intérêt un peu plus récent dans les sports d'endurance, on va dire, est-ce que tu as ressenti un, un bénéfice au niveau de ton travail d'haltérophilie, ton travail de, euh, de jujitsu brésilien aussi Est-ce que tu as, as senti comme, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus que tu n'avais pas nécessairement avant, avant de te focaliser sur ces sports d'endurance ou pas
1: Alors, oui. Euh, de toute façon euh, là je réponds en tant que David et après je vais répondre euh, en tant que euh, un peu plus scientifique euh, voilà sans prétention hein, je ne suis pas scientifique mais je veux dire la, la réponse scientifique est de toute façon oui aussi mais euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, en tant que personne moi de toute façon à chaque fois que j'apprends un nouveau sport euh, je comprends euh, d'autres choses sur d'autres sports. Euh, je veux dire, en faisant du yoga, j'ai compris l'importance de certaines positions d'alignement pour le jiu brésilien. Euh, en faisant du… je sais pas moi, en, en faisant de la natation, euh, j'ai compris euh, un certain transfert de force euh, qui est applicable après dans la boxe. Euh, qui part des hanches vers l'extrémité que j'avais déjà compris mais que, qui est accentué en fait dans la natation et qui est super intéressant après lorsqu'on lorsqu met des gants et puis lorsqu'on fait de la boxe donc euh, c'est des choses qu'on peut comprendre dans un sens comme dans l'autre mais euh, là c'est sûr que ça m'a apporté des plus et qu'à chaque fois que, que, je, que je pratique un nouveau sport, même, même je dirais même une nouvelle discipline. Euh, L'année passée, on s'est mis au scrabble avec euh, ma copine et puis euh, bah, on avait même pour ambition de faire une compétition, on avait même ouais. pour ambition de, de s'inscrire et on s'était inscrit à l'époque. Et en fait, dans le scrabble, il euh, bah, y avait des, des, des parallèles avec le jujitsu ouais. et euh, dans l'approche, dans, dans la gestion euh, de l'effort, dans le, dans le comment tu vas placer tes mots et tout. Et en fait, il euh, y, y a des aspects stratégiques Ouais. Euh, et des aspects euh, de réflexion qui sont très similaires d'un sport à l'autre. Donc chaque discipline en fait, euh, aura des répercussions positives si on les, si on les additionne. Euh, ensuite, pour la, la réponse euh, on va dire un peu plus axée sur, sur la science et sur les, les filières énergétiques, euh, c'est sûr qu'en pratiquant plus les sports d'endurance, j'ai améli amélioré ma, ma capacité à, à, à produire euh, de l'effort. Donc, euh, j'ai amélioré ce qu'on ce qu appelle en anglais l'engine. Donc, euh, j'ai euh, mes filières métaboliques, qui surtout celle de l'endurance, euh, on va dire oxydative. Donc, la troisième filière. Euh, qui, qui fonctionne essentiellement en présence d'oxygène qui s'est amélioré, donc mes facultés de récupération se sont améliorées aussi. Tu as, t as senti ça dans ton artéro ouais, où oui, tu oui, peux oui. faire plus, tu oui, peux je peux faire passer plus. plus de temps oui, à la oui, sale, oui, oui, ouais. ah, Je peux faire plus, bien sûr. Que la période où je m'entraînais vraiment euh, un peu plus fort en triathlon, je sentais que ma nervosité euh, sous les barres, je, je, je peux pas mentir, euh, j'avais moins de nervosité, j'étais moins fort. Bon, c'était peut-être aussi dû à la chaleur, ouais, c'était les barres je les sentais plus lourdes je, je veux dire je n'ai pas forcément perdu en force ouais. mais par contre à l'époque où je m'entraînais un peu plus euh, cet été euh, à l'extérieur en endurance euh, les barres m'écrasaient un petit peu plus je sentais ouais. que, que c'était un peu plus lourd j'avais un petit peu moins de nervosité ouais. par contre je pouvais euh, récupérer beaucoup plus vite d'une okay. séance à l'autre ouais. et, et, et ça on le sent euh, très vite dans un sens mais on le sent aussi très vite quand on le perd parce que quand on diminue un petit peu l'entraînement de type endurance. On sent aussi qu'on qu perd cette faculté à récupérer, ouais. euh, malgré le fait qu'on garde un, un bagage. Ouais. Mais on sent que, que, que dans une certaine mesure, en tout cas au début, on perd un petit peu. Et, euh, et ça, si on est un peu à l'écoute de son corps, si on est un petit peu sensible à ses aspects énergétiques et nerveux, euh, bah on, on peut s'en rendre compte facilement. Donc ça, ça va
0: complètement à l'encontre de ce que la plupart des gens pensent qui est qu'on ne peut pas
1: vraiment entraîner la force et l'endurance en même temps. Voilà, c'est une idée reçue qui est absolument fausse, euh, mais que je, je, dont je comprends le cheminement. Euh, c'est vrai qu'il faut quand même être un minimum stratégique euh, pour combiner les deux. Ce n'est pas quelque chose qui s'emboîte, je ne peux pas faire n'importe quoi, c'est de la cuisine. Mmh. Voilà, la, la, la programmation c'est de la cuisine. On a des, des ingrédients qui sont les exercices, on a des quantités qui sont les durées, et après ça, bah, on, on fait notre menu qui est la programmation. Mmh. Et euh, bah, si on met euh, de la cannelle euh, sur. Euh, je suis végétarien donc euh, je sais pas moi, sur du tofu. C'est pas forcément très bon. Ouais. Euh, J'en sais rien. Voilà, c'est juste qu'il y a certains trucs qu'on ne peut pas forcément combiner. Ouais. La cannelle, il faut plutôt la mettre au dessert. Ouais. Euh, et, et ça, c'est la même chose quand on combine euh, différentes euh, activités. Euh, si je vais faire ma séance d'haltérophilie et que je veux qu'elle soit efficiente, je ne vais pas la mettre euh, juste après avoir couru un 10 km. À moins que je veuille que ce soit un test ou simplement euh, une mise sous stress qui m'arrive une à deux fois par semaine. Une à deux fois par semaine, je me mets des cartouches. J'essaye une à deux fois par semaine de me mettre une cartouche, euh, c'est-à-dire je, je vais aller dans un entraînement où ce, ce n'est plus de l'entraînement, ce n'est plus de la pratique, mais c'est euh, de la compétition, entre guillemets. Donc c'est du testing. Alors là, oui. Là, je vais pouvoir euh, tout d'un coup euh, mettre euh, un sport de force euh, tout de suite après avoir couru un 10 km ou euh, je sais pas moi euh, euh, un truc que j'ai jamais fait, mais euh, tout d'un coup euh, faire une séance de jujitsu euh, juste après être allé nager ou, ou ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Voilà. Et, et donc ça, tu, pour pour le
0: on va dire pour le grand public, pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas nécessairement autant que toi, euh, mais qui veut quand même avoir des performances. Euh, on va dire convenable euh, dans, dans un certain domaine est-ce que, est -ce que tu conseilles en général d'avoir cette approche où une, deux, peut-être trois fois par semaine tu vas vraiment fort et après le reste du temps c'est plus de la pratique, de la technique ou com comment tu vois les choses alors moi
1: cette personne là je lui conseillerais tout d'abord de, de mesurer en fait la hauteur de ses ambitions et de ses envies c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui a vraiment envie d'aller loin et qui n'a pas forcément le temps de se pencher euh, sur, euh, sur la méthodologie d'entraînement, sur les méthodologies actuelles. Euh, bah, cette personne-là, il faut, il faut qu'elle prenne un coach pour structurer tout ça, mmh. euh, très concrètement. Ouais. Soit qu'elle prenne un cro coach, soit qu'elle aille dans une salle style la mienne, où justement on a un programme sur la semaine qui permet de euh, passer en revue, le, le spectre des, des sports euh, de combat et euh, des sports de la condition physique mmh. donc euh, de manière assez structurée comme ça la personne elle n'a pas trop à se poser de questions c'était un peu l'objectif que j'avais euh, en, en créant en fait mon, mon planning des cours chez Basics. Ouais. Euh, mais après pour la personne qui serait un peu seule euh, moi je lui conseillerais bah, de, de commencer par les bases euh, de l'endurance et par les bases de la force, c'est-à-dire euh, bah, commencer par des activités simples, comme tu dis toi très bien dans, dans tes différentes vidéos, commencer par le cardio qui lui convient le mieux pour euh, étoffer un petit peu euh, simplement sa, sa capacité à produire de l'effort sur un, une longue durée. Donc euh, si c'est la course, que c'est facile, que c'est ce qui vous plaît, bah, allez courir. Mais renseignez-vous quand même un petit peu avant sur les différentes techniques de, de course, sur le tempo à avoir euh, au niveau euh, du, du sol euh, et aussi sur les durées euh, d'entraînement et les intensités. Renseignez-vous un minimum parce qu'il y a moyen de se faire énormément de dommages en faisant ouais. de la course à pied, ouais. beaucoup plus que sur du vélo, ouais. sur de la natation euh, ou euh, sur des exercices en salle. Mmh. Euh, et si votre sport bah, c'est le vélo, bah, pratiquez du vélo, et à côté de ça, faites des exercices de force qui sont vraiment les, les, les basiques quoi, faites du squat, mais apprenez d'abord le squat au poids de corps, euh, apprenez la, la, la technique juste, et là euh, bah, c'est très difficile de le faire tout seul, donc moi je conseille vraiment aux gens en tout cas de passer toujours au début euh, par un coach, de toute façon. Euh, là je pense que bah, même moi je passe par des coachs, euh, toi tu es sans doute déjà passé par des coachs, euh, et dans le futur je compte encore passer par des coachs, euh, là tout bientôt j'ai un séminaire euh, avec euh, un coach qui va… Euh, voilà, donc euh, il faut être coaché à tout niveau, il faut être coaché, il euh, y a des choses qu'on qu ne peut pas forcément voir, et il y a des choses qu'on n'a pas forcément le temps euh, ni la capacité en fait d'accéder à la formation. Et donc, pour résumer
0: un petit peu cette approche, c'est un petit peu commencer aux deux, j'aime pas le mot extrême, mais aux deux bouts du spectre, ouais. c'est le foncier, le cardio, l'entraînement en force, le, le, le renforcement musculaire et de façon en guillemets isolée et peut-être gentiment ensuite que, que ça se retrouve un petit peu au milieu, combiner tout ça, avoir un petit peu plus de mélanger, etc.
1: Je pense pas qu'il y ait de, de formule unique et magique. Après, euh, c'est clair que moi, ma méthodologie, elle elle va plutôt dans le sens de, on va mettre un maximum de stimuli pour euh, créer une réponse endocrinienne maximale et en fait euh, faire donner lieu à un maximum d'adaptations mmh. qui vont être transférables d'un sport, d'une activité à l'autre. Mmh. Ça, c'est ma philosophie qui n'est pas propre à moi, mais euh, c'est celle en laquelle je crois. Euh, après, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à mettre en place tout seul. Donc, effectivement, oui, si vous vous entraînez seul, si vous décidez d'aller dans une salle de sport euh, qui, qui, qui n'est pas une salle où le coach est là en permanence, donc un fitness, euh, oui, moi je conseillerais d'isoler euh, tout d'abord et petit à petit de voir comment est-ce qu'on arrive à, à combiner les deux, qu'est-ce qui nous plaît le plus et, et au final de toute façon euh, si vous n'avez jamais porté des charges. Euh, de manière répétitive, vous verrez très rapidement que vous n'avez pas spécialement besoin de programmes de force euh, spécifique avec 4x9, non, ce que vous avez besoin c'est de passer du temps sous tension et c'est de, de, de soulever lourd souvent le plus longtemps possible et c'est comme ça que vous allez devenir plus fort, il euh, n'y a pas besoin de passer par 1000 chemins, en tout cas euh, pour débuter, voilà. Pour
0: revenir à, tu parles, tu parles un peu de ta méthodologie, donc ta philosophie de coaching, si tu devais la définir en, je sais que pas beaucoup, mais deux ou trois points, tes, ouais. les choses principales sur lesquelles tu te focalises,
1: euh, ce serait quoi bah, euh, Sur les, les choses sur lesquelles je me focalise, bah, en fait, c'est simple, hein, j'ai une approche structurée du, du coaching et de la et de la programmation, c'est en gros, euh, si je prends un athlète, si je me prends moi ou si je prends un athlète de la salle et que je veux lui faire développer euh, sa condition physique générale, bah, je vais me concentrer sur sa condition physique pure, donc c'est-à-dire euh, ses trois voies métaboliques euh, qui sont sa capacité à produire de la force euh, sur un effort très très court, à produire de la force sur un effort moyen court et à produire de la force sur un effort long voilà pour être très très général mm -hmm. euh, donc euh, en gros le développement des trois voies métaboliques croisées euh, ensuite dans un deuxième temps ou je veux dire simultanément mais euh, un deuxième point c'est euh, sa technique donc euh, si on a une technique qui est mauvaise bah malheureusement euh, nos trois voies métaboliques bah elles vont juste nous servir à gâcher notre énergie en fait parce qu'il y a des gens qui sont très forts, mais qui gâchent leur force et qui ne sont pas optimales du tout parce qu'ils manquent de technique. Il y a des gens très rapides, mais qui courent pas si vite que ça parce que leur propulsion elle est plutôt vers le haut que vers l'avant. Je veux dire, c'est tous des aspects euh, qui font que euh, la technique a une place euh, prépondérante dans l'entraînement, euh, que ce soit pour les activités d'endurance, de force ou les arts martiaux. Les arts martiaux, encore plus. Hein. Les arts martiaux, euh, le, les aspects physiques ne sont pas négligeables, c'est un prérequis. Mmh. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est les aspects techniques et stratégiques. Et ensuite, la troisième partie de l'entraînement, c'est l'approche mentale. Donc, euh, une fois que la personne, euh, elle a compris qu'il y a les trois piliers sur lesquels on doit travailler, euh, bah, lesquels ils sont, bah, après, on peut, on, on peut les développer conjointement. Et il n'y en a aucun qui a de limites. Donc euh, aujourd'hui, moi, je suis encore en train de progresser énormément sur le plan mental. Je suis encore en train de progresser énormément sur le plan technique. C'est infini, et je suis encore en train de progresser un peu moins cette fois sur les trois voies métaboliques. Là, forcément, je commence à quand même sentir certaines limites, euh, bah, surtout sur les, sur la première voie métabolique qui est euh, euh, la voie phosphagène, mmh. qui est celle de la force euh, sur un effort court, mmh. qui est celle de l'explosion, qui est celle du sprint. Là, bah voilà, j'ai 32 ans, donc j'arrive un petit peu à, à mes limites parce que dans le passé, je l'ai beaucoup travaillé. Il euh, ne faut pas que ce soit un message de désespoir pour tous les gens de 32 ans. Vous pouvez très bien développer cette voie-là alors que vous avez 60-70 ans. Et c'est le cas dans ma salle. J'ai des gens qui commencent le sport. Euh, J'ai un exemple d'une dame qui est la doyenne de ma salle qui a commencé le sport à 65 ans. Euh, voilà, au début, elle n'arrivait pas à faire de deadlift avec euh, 10 kg. Et l'autre fois, à 65 ans, elle a fait 4 x 4 répétitions à 85 kg. Donc c'est incroyable, bien sûr que pas, ne faut pas prendre cet exemple comme, comme universalité, mais c'est pour dire qu'on peut développer la force à tout âge, pour autant qu'on ne l'ait pas optimisé pendant ces jeunes années. Et ça, ça s'applique le moins à la force, mais le plus à tout le reste. Je pense que l'endurance, voilà, je ne connais personne qui m'a dit euh, que, que l'endurance régressait à moins qu'on aille vraiment optimisé son entraînement d'endurance euh, pendant euh, 20 ans. Mais je veux dire, on peut développer son endurance sur certaines portions euh, pendant, euh, pendant vraiment euh, d'innombrables
0: années. Euh, si tu devais parler d'une de personne qui a le plus d'influence sur toi et sur ton coaching, ce serait qui
1: alors si je dois citer qu'une personne, bah, je vais être obligé de citer ma compagne parce que il bah, y a eu plein de personnes et, et je peux vous citer après hein, parce que <rire> c'est quand même cool d'être cité euh, et surtout que, que je ne me suis pas fait tout seul vraiment. Ouais. Euh, mais voilà si je dois citer une seule personne, c'est ma compagne parce que euh, elle m'a vraiment redonné euh, le goût à la discipline, euh, le goût au travail. J'avais le goût au travail, mais moi, je suis quand même un gars qui aime me divertir depuis mmh. toujours. Euh, J'aime l'amusement et j'ai un peu cette, euh, cette balance que j'arrive assez bien à gérer hein, depuis toujours entre euh, il faut travailler, il faut s'amuser, il faut s'entraîner, il faut s'amuser et j'arrive un peu à combiner tout ça. Et elle, en fait, euh, bah, j'ai découvert quelqu'un avec énormément de rigueur à l'époque où j'ai commencé à sortir avec elle. Bah, elle, elle euh, elle s'entraînait un petit peu en musculation, mais elle ne connaissait pas l'haltérophilie du tout. Euh, les, tout ce qui était euh, endurance et tout, elle ne connaissait pas tellement. Euh, elle avait, euh, je ne sais pas moi, presque 20 kilos de plus euh, qu'actuellement, un peu moins, peut-être 15 kilos. Euh, donc voilà, elle avait, elle avait un autre physique et, et tout de suite, bah, elle, elle, je l'ai vu s'acharner, s'acharner sur tout ce que je disais. Boire mes paroles, appliquer tout à la lettre. Et euh, avec une telle rigueur euh, Je ne dis pas que d'autres gens dans ma salle Ne m'ont pas montré cette rigueur Mais en tout cas, euh, vu que je, je vivais avec elle Je voyais beaucoup plus jusqu'où ça allait ouais. Et en fait, euh, elle a explosé Elle a littéralement explosé Elle est devenue euh, en un an euh, Une machine euh, d'haltérophilie Donc effectivement, elle a, je pense que Génétiquement, elle a quand même quelque chose Qui, qui la favorise dans ce, dans ce milieu euh, Mais voilà, le, le travail euh, elle a peut-être quelque chose qui la favorise, mais le travail, j'ai vu personne travailler de manière aussi acharnée qu'elle. Euh, plein de fois, euh, c'est moi qui faisais euh, le, le boulet en disant « oh, Non, mais c'est bon, on s'est déjà entraîné deux fois aujourd'hui, on ne va pas s'entraîner une troisième fois ». Et il euh, y a eu cette rigueur, et en fait, c'est une rigueur que… Que, qui m'a énormément servi pour 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 le coaching et et pour le la formation continue en fait que, que que je fais actuellement parce que bah elle elle a toujours eu aussi ce travail de développement personnel même lorsqu'elle Là maintenant, elle est en études de physio, mais avant ses études de physio déjà, euh, elle n'avait pas de travail, elle ne savait pas tellement ce qu'elle allait faire dans la vie encore, elle, elle se cherchait un peu et tous les jours, elle lisait, tous les jours, elle l'écrivait. Et en fait, elle était tous les jours en, en recherche personnelle alors que d'autres, bah, moi par exemple, j'aurais plutôt cherché à me divertir tant que j'ai pas d'activité malgré le fait que oui, il y a un travail de réflexion derrière, euh, mais elle, c'était vraiment constant, constant, constant et il n'y a pas un dimanche où elle ne va pas travailler. Quand je dis travailler, c'est en termes de recherche personnelle, de recherche, bah là maintenant, anatomie, biomécanique et toutes les disciplines un peu de la physiothérapie. Mais à l'époque, ça pouvait être n'importe quoi. Et ça, dans le sport, bah ça m'a montré, ça m'a vraiment poussé à faire mieux, poussé à mieux faire. Et si aujourd'hui, j'ai cette approche dans le coaching, euh, et euh, ce goût encore de faire de la compétition jusqu'à franchement pas d'âge, je pense que je vais continuer très longtemps, sans pression, mais très longtemps. Parce que les gens voient la compétition comme un truc euh, élitiste, moi je vois pas du tout ça comme un truc élitiste, moi je vois vraiment ça comme une école. Euh, je vais continuer franchement je pense très longtemps, c'est notamment grâce à, grâce à elle.
0: Et donc tu voulais citer deux trois personnes encore. Ouais, qui, qui bah, J'ai cité sur avant toi.
1: Euh, Robson Dantas. Ouais. Donc euh, Robinho euh, qui, qui lui m'a aussi appris euh, la rigueur. Il m'a appris à être sérieux, à différencier le moment de je m'amuse euh, au moment où je suis discipliné. Le travail aussi, lui il, il m'avait vraiment enseigné ce que c'était le travail parce que bah, d'ailleurs c'est incroyable hein, dans le jeu du brésilien le nombre d'heures que les mecs passent à pratiquer. Euh, Malheureusement, je trouve qu'il manque un peu de, je parle pas de Robinho, je parle de plus ou moins le monde du Jiu Jitsu brésilien en général, de, de ce que j'ai vu, les gens manquent un petit peu de recul, et en fait, euh, ils passent tellement d'heures, euh, c'est vraiment, c'est hyper stoïcien, donc euh, c'est à l'ancienne, hein, c'est à la dure, et les mecs, ils passent des heures, des heures, des heures, des heures, et je pense que des fois, ils pourraient passer un petit peu moins de temps, mais un petit peu plus intelligemment. Et, euh, et moi bah, là, euh, vu le spectre de, de sport que je couvre, j'ai dû faire cette réflexion de comment est-ce qu'on peut être bon euh, en limitant un maximum le, le temps et en fait euh, je me rends compte que j'arrive à des, des résultats incroyables aussi grâce aux, aux élèves, hein. j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont, qui sont incroyables, qui sont désireux d'apprendre en Jiu Jitsu brésilien et, et qui m'ont aussi poussé à être meilleur, mais voilà il y avait Robinho, il euh, y a Guillaume Guillou aussi qui m'a bah, montré euh, un aspect que, de moi que je n'osais pas sortir euh, en termes de coaching, qui est en fait euh, simplement euh, la, la, la rigueur et on va dire, le, le, comment, comment on va dire ça, le, le, le fait de, de ne pas être politiquement correct dans, dans ce qu'on va dire tout le temps, euh, parce que moi, par mon parcours, bah, j'ai travaillé pour mon père, ensuite j'ai travaillé pour une chaîne de fitness. J'ai toujours eu quelqu'un au-dessus de moi et j'ai toujours eu un peu de la peine à moi-même me donner euh, vraiment de la pertinence et à me donner en fait euh, une carrure dans le, dans le coaching. Donc, j'ai toujours été un petit peu euh, recroquevillé dans mon approche et j'ai toujours été là « ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Alors que des fois… Tu pu t'exprimer complètement… Voilà, je ne me suis jamais euh, complètement lâché, sauf en juger dessus. Mmh. En jujitsu, dès le début, j'ai eu mes premiers élèves et là j'ai été beaucoup plus strict, beaucoup plus carré et en jujitsu, ça ne m'a jamais posé de problème parce que j'avais euh, l'impression que j'avais cette euh, pertinence d'entrée euh, dès que j'ai commencé parce que Robinho m'avait dit tu peux coacher et que je savais que Robinho s'il me disait tu peux coacher, c'est que je pouvais coacher. Donc euh, là, j'y ai cru à 100% mais euh, j'avais l'impression que je n'étais pas totalement euh, à ma place quand j'étais chez mon père parce que j'avais l'impression que j'étais favorisé par le fait que ce soit mon père. Et euh, c'est pour ça qu'au début, je coachais assez à la bisounours et que j'étais là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors que des fois, en moi, j'avais une partie qui me disait mais c'est de la merde. Ouais. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, si c'est de la merde, je vais vraiment leur dire c'est de la merde. Et, et ça, bah euh, quand j'ai vu la façon dont coachait Guillaume Guillaume, qui lui est l'extrême opposé, alors lui c'est tout ce qu'il y a de plus politiquement incorrect, mais par contre <rire> voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de sens dans ce qu'il dit, euh, bah, j'ai vu qu'on pouvait être sec, être juste, être presque trash ouais, des fois, ouais. euh, en étant productif, ouais. sans forcément juste braquer, blesser la personne, ouais. donc après dans une certaine mesure. Euh, et, et ça, ça a vraiment changé ma façon dont, dont je coache les gens et des fois je suis dur avec eux euh, malgré le fait que j'essaye toujours, toujours d'avoir une approche positive quand même. Je veux dire, il n'y a pas de méchanceté gratuite chez moi, il n'y a pas de militaire chez moi. Euh, J'aime pas du tout cette approche « bon soldat ». Non, tu, tu peux être un bon soldat mais moi je dois t'expliquer pourquoi. Euh, moi, le fait de te dire « fais 10 burpees » bêtement, euh, je peux te le faire faire si tu arrives en retard, je peux te le faire faire, voilà, mais tu sais pourquoi tu l'es fais. Euh, je vais toujours essayer de donner du sens à ce que je te fais faire et, et je pense que c'est pour ça que, que les gens continuent à venir et que je perds peu de monde en cours de route. J'ai perdu des gens, j'ai perdu des gens, ça fait partie du process, euh, je n'ai pas tous ceux qui se sont inscrits au début qui sont restés, il euh, y, y a des gens qui, qui ont dû partir pour des raisons géographiques, pour des raisons de travail, pour divers motifs, mais il y a sans doute une ou deux personnes qui sont parties euh, de par euh, mes expériences de coaching. Au jour d'aujourd'hui, peut-être je les perdrai plus ces gens-là, mais ils auront peut-être plus la chance de, de le voir et moi, j'aurai peut-être plus la chance de, de leur proposer ça. Si tu devais
0: citer une chose que tu aimerais voir plus dans l'industrie, dans le monde du fitness
1: bah, Franchement, euh, je, je prends énormément de plaisir ces derniers temps à voir tout le contenu multimédia de qualité qui commence à être proposé. Donc euh, les podcasts, tout ce que tu, tous les trucs que tu fais, des vidéos très simples et tout, c'est c'est pas ma came à moi. Moi j'arrive pas tellement, je suis pas tellement fait pour ça. Je pense pas que c'est ma fibre. Euh, j'ai de la peine à produire moi ce contenu. C'est pas que je veux pas et c'est pas que j'ai peur de m'exposer. C'est simplement que j'ai pas cette fibre. Euh, donc moi ce que j'aimerais voir c'est plus de contenu comme toi tu proposes, des, des podcasts de qualité comme maintenant je commence à voir qu'il y a partout. En France ça a commencé je pense il y a un ou deux ans. Il y a sûrement des gens qui vont se vexer, qui vont dire « moi je te fais ça depuis 5-6 ans ». Sûrement, sûrement, il y en a un ou deux qui a isolé, mais voilà, maintenant on peut, on peut trouver toute une série de podcasts, toute une série d'interventions qui, qui sont extrêmement intéressantes. Des workshops, ça, ça existe depuis, depuis assez longtemps, des séminaires, tous ces endroits en fait, de partage avec des gens qui ont approfondi un sujet de connaissance. Et, et ça, j'aimerais voir plus. Il y en a déjà mais j'aimerais voir plus, j'aimerais continuer, j'aimerais vraiment que, que l'accès à l'information la en fait se vulgarise et euh, s'universalise en fait, euh, un maximum, un maximum. Et si tu, si tu devais citer une chose que tu aimerais voir moins dans le monde du fitness Bah en fait, euh, ce que j'aimerais voir moins, euh, c'est tout l'aspect en fait, bah, comme tu as dit avant, industrie du fitness, c'est tout l'aspect euh, industriel. Euh, j'aimerais qu'on reparte plus sur de l'artisanat euh, dans ce sens-là j'aimerais qu'il qu y ait plus de gens qui, qui soient d'une part autodidactes mais d'une part qui aient aussi un parcours académique mais que les gens continuent à prendre plaisir à se former parce qu'à côté ils ont moyen de partager leur, euh, leur savoir. Et le problème avec ces grandes chaînes de fitness, avec l'industrie, avec les nouveaux crossfit qui peuvent ouvrir des, des filières n'importe où euh, simplement en passant à level 1. Euh, je parle du monde du crossfit, mais c'est la même chose dans le monde du fitness. Maintenant, as, on, on met des gérants, des coachs qui ont, qui ont fait des formations bidons. Euh, et, et en fait, le, le problème avec ça, c'est que ça ne donne plus envie à d'autres personnes de, de se former euh, et, et d'être compétitifs parce que ils se font bouffer financièrement par euh, ces grosses structures et d'autant plus en Suisse, hein, euh, c il se passe dans le fitness aujourd'hui ce qui se passe dans l'agroalimentaire par exemple hein, comme dans d'autres domaines c'est qu'on commence à avoir des géants euh, qui ont énormément d'argent qui ne sont pas forcément les meilleurs, souvent même euh, loin de là euh, et qui commencent à casser les prix. Et en fait, à, à vouloir prendre des parts de marché, donc eux sont prêts à perdre de l'argent sur certains, sur certains fitness, sur certains spots. Et en fait, ça tue les, les locaux, ça tue les, les artisans, ça tue toutes ces personnes qui, elles, ont énormément de cœur et énormément de bagages, et euh, qui, qui peuvent produire de la qualité. Et, 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 et voilà, Et ça j'aimerais moins voir, j'aimerais voir que les gens se conscientisent plus par rapport aux, aux choix qu'ils font, euh, voilà, c'est bien de payer pas cher pour le fitness, mais c'est peut-être pas le mieux. Euh, c'est comme si tu vas acheter ton pain euh, en grande surface ou dans une boulangerie. T'auras le savoir-faire de la boulangerie. Si tu vas à la boulangerie, ça sera peut-être un peu plus cher qu'en grande surface. Mais voilà, tu, tu permets à ces gens-là de vivre. Tu permets euh, à ces gens-là de, de continuer à avoir envie de faire leur travail et euh, par contre, tu, tu continues à avoir du pain de qualité, euh, suivant dans quelle boulangerie tu vas. <rire> mais voilà, il y, y a des boulangeries, euh, vers chez moi, je parle des boulangeries parce que là, je suis tout d'un coup tombé sur ce, ce thème, mais ouais. voilà, il y a des boulangeries qui, qui utilisent encore des blés anciens et il y a plein de richesses à faire ça. Et, et c'est des richesses qui se perdent totalement si on part dans, dans un mode de pensée industriel où on parle rentabilité. Parce que c'est des blés qui sont moins rentables, c'est des blés qui demandent plus de temps. Et c'est la même chose dans le coaching. Il y a des formations qui demandent plus de temps, il y a des outils qui demandent plus d'efforts vis-à-vis des coachs. Et, euh, et tout ça, tout ça. Et en fait, euh, le problème aussi avec le crossfit aujourd'hui, c'est qu'on essaye de, de faire un, une rentabilité maximum de l'espace et, et on essaye de faciliter un maximum la logistique aux coachs. Donc, euh, on se concentre que sur certains outils, les outils qui sont le plus exploitables, euh, le plus mesurables et euh, qui prennent le moins de place et on en néglige d'autres outils. Donc, moi, j'essaye de, de vraiment pallier à ces soucis logistiques et chez moi, heureusement, j'ai des gens qui, qui plus ou moins sont, sont réveillés et en fait, chez moi, bah, voilà, je, suis, je suis contraint tous les jours à des soucis, soucis de, de logistique, de préparation, de l'entraînement euh, qui font que je ne pourrais pas Développer une chaîne avec. C'est impossible pour moi de voir comment je pourrais faire une chaîne de ce que je propose. C'est pas possible. Donc tu te mets, en, en gros, tu, tu te mets presque en difficulté en tant que coach au niveau logistique, mais pour. pour, pour au bénéfice des clients, au, au bénéfice d'un entraînement de qualité, en fait. Ouais. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à grande échelle. Mais c'est un des aspects. Il y, a, il y a mille autres aspects comme ça. Et, et ça, c'est des choix que les gens doivent faire au quotidien. Je veux dire. J'ai parlé des boulangeries, mais ça peut être les pharmacies. Il y a, à Glan, par exemple, l'autre jour, j'étais malade, euh, ça m'arrive, j'étais malade l'autre jour, je devais faire le choix euh, entre deux pharmacies. Bah voilà, bah J'ai pris la plus petite, celle qui semblait euh, être le plus, euh, à, le plus appartenir à, à un local plutôt que la grande chaîne. Il y avait la grande chaîne juste à côté, bah, je me dis, bah, même si je paye plus cher, je m'en fous. Mais après, tout, dans une certaine mesure. Et bien sûr, il faut donner du sens à ce que je viens de dire, et c'est pas juste parce que c'est petit c'est bien, voilà. donc euh, il faut donner du sens à, à ce que je viens de dire. Mais en gros, voilà, j'aimerais voir moins d'industrie, donc industrie du fitness, moins d'industrie, plus d'artisanat, plus d'artisans du fitness, plus de gens qui, qui se donnent vraiment les moyens et, et qui vont au cœur du, du, de leur métier qui est le nerf de la guerre, c'est l'entraînement. J'aimerais voir moins de gens qui vont commencer à, à proposer euh, des vestiaires 5 étoiles. Moi d'aujourd'hui, je vois des offres de fitness, c'est on a un vestiaire 5 étoiles, un sauna, un bar lounge, un machin, mais je m'en fous de tout ça, je, je n'ai pas envie de proposer tout ça. Peut-être ça viendra dans le temps et tant mieux, c'est très bien si tu as tout ça, mais on est là pour s'entraîner, on est là pour donner de la qualité en termes d'entraînement ou on est là pour te proposer un bar lounge, un Netflix, un… non, je suis désolé, voilà, moi le nerf de la guerre c'est l'entraînement, je suis là, mon énergie, mon argent, je la mets dans des accessoires d'entraînement et je mets ça là-dedans. Si je communique, je ne vais pas communiquer que chez Basics, de toute façon ce n'est pas le cas et ça ne sera probablement jamais le cas, peut-être si tout d'un coup bah voilà, j'ai des investisseurs et tout, je ferai ça en deuxième partie si vraiment j'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, oui je ferai des vestiaires 5 étoiles et tout, mais moi tu as besoin d'un vestiaire, tu as besoin d'intimité et encore ça c'est parce que la société le demande. Et tu as besoin de, de pouvoir accrocher tes affaires, tu n'as ouais. pas besoin d'investir 5 étoiles, tu n'as pas besoin d'un coin canapé 5 étoiles, non, tu as besoin d'accéder à l'information. Déjà, voilà, si tu veux regarder la télé fais le, voilà, à d'autres moments, là tu es là pour, pour t'entraîner. Okay, C'est voilà, quelque chose que j'ai fait au tout début en créant ma salle sans miroir, euh, le port des écouteurs dans, dans ma salle il est proscrit, Et on a certains ils l'utilisent, maintenant je ne dis plus rien parce que ça se fait naturellement. Je veux dire, les gens sont, se sociabilisent. J'ai fait une salle volontairement en open space. Donc, euh, tu as, as du bruit, tu as énormément de bruit. Il y a un inconfort dans ma salle, il y a un inconfort, mais qui donne lieu à plein d'autres choses, à plein d'autres richesses. Euh, tu as des cours d'arts martiaux, chez moi, des fois, en même temps que tu as un cours de cross-training. Donc, euh, tu as des mecs qui vont kicker dans les, dans les pas à fond, Pam, 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 et t'as moi derrière qui est en train de gueuler dans quel sens tu dois faire le torque pour faire bien cet exercice. Et, euh, et c'est des trucs qui, qui, pour moi, sont inconfortables, pour les clients, sans doute aussi un peu, mais par contre, qui amènent plein d'autres richesses. Euh, t'as une énergie, une émulation qui, qui n'a pas de semblable. T'as euh, as, as un partage qui, qui n'a pas de nom. Et, euh, et ça, j'ai envie de préserver, et ça, j'ai envie de voir plus. Euh, et et, et j'en ai marre de voir. Euh, des, des trucs 5 étoiles, des trucs remboursés par les assurances. Ça aussi, ça, alors ça c'est un grand sujet sur lequel je pourrais débattre longtemps, euh, mais voilà, aujourd'hui on on parle des assurances qui promeuvent la santé, les assurances elles promeuvent rien du tout. Les assurances elles promeuvent leur portefeuille et c'est tout. Euh, croyez pas que si vous vous payez moins, derrière il n'y a pas quelqu'un qui paye à votre place. Donc au jour d'aujourd'hui, moi si j'ai envie d'être certifié par les assurances, je n'ai pas besoin de fournir de, leur, de la qualité aux assurances, j'ai juste besoin de leur payer. Donc euh, moi je veux bien que mes clients ils payent moins, je veux bien, mais si c'est pour moi derrière payer. Et puis pour que derrière, en fait, mes clients ne, ne voient pas, en fait, de, de plus-value, parce qu'en gros, ils n'ont pas de plus-value, pour moi, ça n'a pas de sens. Je préfère que, oui, je préfère que mes clients payent un peu plus, et, et ce n'est pas le cas. Hein. Ils, payent, ils payent moins souvent que certains centres dans lesquels ils sont remboursés. Donc euh, voilà. Mais je préférerais encore qu'ils payent plus, mais qu'ils ne contribuent pas à cette supercherie où, en fait, on va donner de l'argent aux assurances. Et derrière ils le reprennent ailleurs et en fait c'est un, un cercle et les gens aujourd'hui bah, ils vont te dire ouais on est certifié euh, par les assurances, ça nous donne du crédit, euh, donc non moi c'est voilà tous ces aspects là de l'industrie, tous ces aspects là qui font que, que le, le, le monde du fitness bah, il explose, enfin, moi j'ai envie de dire faut qu'on ralentisse. Faut qu'on ralentisse dans l'agroalimentaire, faut qu'on ralentisse dans, dans tous les aspects, mais faut qu'on ralentisse absolument dans l'expansion du fitness. Faut qu'on revienne un peu plus au basique, faut qu'on revienne un peu plus à, à, au savoir-faire.
0: Voilà. Euh, écoute, je crois que c'est génial. Une... désolé, je me
1: suis un petit peu énervé là, mais. C'était super. Je pense que tu as,
0: as évoqué le nom basique à la fin. Je pense que ça. La boucle est bouclée, on en revient à ce que tu fais, à ce que tu, à ce que tu représentes et ce pourquoi tu travailles et tu te bats. Euh, où est-ce que les gens
1: peuvent te trouver sur les différents réseaux sociaux Alors, il faut que je travaille un peu plus là il faut que je m'inspire <rire> vraiment de, de, du truc que tu fais parce que c'est vrai que mes réseaux sociaux ils sont, euh, ils sont nourris, mais euh, voilà, pas, je ne suis pas vraiment expert dans ce domaine donc vous pouvez me trouver moi personnellement en tant que coach. Euh, sur Instagram euh, D, euh, underscore NZEL, on le mettra dans la description voilà. pour que tout le monde le trouve facilement et euh, j'ai les pages Instagram Facebook aussi euh, pour la salle Basics Vic ouais. voilà donc euh, qui est ma salle et ensuite euh, les summer camps donc Sport Addict summer camps ouais. ça c'est essentiellement sur Facebook que ça se passe euh, j'ai pas fait plus de promotion bah, ni pour ma salle ni pour les summer camps parce que je suis euh, plus ou moins à full capacité donc ouais. euh, ce n'est pas des choses que, que je développe énormément donc euh, voilà faut pas vous étonner si tout d'un coup vous voyez que c'est pas hyper hyper nourri c'est simplement que je donne l'essentiel ouais. et, et, voilà. et à partir de là bah, tant que ça, que ça marche comme ça euh, je continue dans cette voie mais Sachez que vous pouvez me trouver quand même sur Facebook, vous pouvez trouver ce que je fais, euh, les Summer Camps, vous pouvez voir des vidéos. Il y a une vidéo drone qui a été faite sur euh, une dernière édition euh, qui, est, qui vous donne euh, un éventail un peu de, du décor euh, et des activités qu'on pratique au Summer Camp. Donc euh, ça, je vais les lancer normalement les, les dates fin janvier, début février, en tout cas les premières dates. Et, euh, et voilà, un peu dans les grandes lignes. Il y a un site internet aussi, basicsfitness.ch ça c'est le, le site de ma salle et sinon euh, vraiment sortez de chez vous euh, allez à la rencontre, venez sur place les réseaux sociaux c'est bien mais ça, ça va. ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux sociaux c'est très facile de vous mettre de la poudre aux yeux c'est très, très facile de vous faire croire qu'on est professionnel c'est très facile de vous faire croire qu'on qu a du poids, qu'on a un public euh, c'est facile d'avoir des likes venez sur place et, et là ça parle beaucoup plus et là vous saurez vraiment ce qu'il en est Merci se voilà. Merci Sean, merci beaucoup. Super. Merci. <rires>